0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez bien sûr en replay sur le site bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine à enjeu pour la devise européenne, une devise qui n'arrête pas de se déprécier, on l'a encore vu ces dernières heures, avec un nouveau paquet franchi à la baisse sur la parité euro-dollar qui euh, s'est retrouvé euh, brièvement sous 0,99. Nouveau plus bas de 20 ans donc pour l'euro contre le dollar avec parmi les enjeux de la semaine évidemment la réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Le marché euh, mise sur une hausse de taux de 75 points de base après la première hausse de taux du mois de juillet qui était de 50 points de base. On suivra évidemment avec attention la réaction des marchés à l'issue de cette réunion euh, jeudi à Francfort et puis euh, dans la foulée de la réunion de la BCE nous aurons cette euh, réunion de crise des ministres européens de l'énergie qui se tiendra vendredi en prélude aux annonces qui sont attendues à l'occasion du discours sur l'état de l'union qui sera prononcé le 14 septembre par la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen. Dans l'intervalle, un pays comme l'Allemagne n'a pas attendu les préconisations de réforme du marché européen de l'énergie pour doubler la mise. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. La coalition en place depuis dix mois maintenant ce dimanche, avec un, un effort, un engagement total de 65 milliards d'euros au niveau fédéral, au niveau des régions également, pour accommoder, mitiger la facture énergétique auprès des consommateurs allemands notamment. Cet effort sera financé en partie par une contribution exceptionnelle sur les profits des énergéticiens allemands. Voilà donc un, un schéma qui devient un schéma de référence et des montants également qui montrent l'ampleur des enjeux et des efforts à fournir pour un pays comme l'Allemagne, face à ce choc énergétique majeur qui ne s'est pas arrangé depuis la fin de semaine dernière, puisque vous l'avez sans doute entendu, Nord Stream 1 n'a pas redémarré comme on l'espérait. Les flux sont donc réduits à zéro désormais entre la Russie et l'Europe, en tout cas à travers le gazoduc Nord Stream. Voilà pour les enjeux de ce début de semaine, et puis les enjeux techniques évidemment, comme chaque lundi avec le plan de trading et un CAC 40 qui retombait à 6000 points à mi-séance. C'est Romain Dobré qui sera avec nous dans quelques minutes en plateau. Effectivement, hein, le CAC 40 qui retombe à, à 6000 points et même moins, je crois, euh, en début de séance. Ça fait partie des événements marquants de ce début de semaine sur les marchés. Les infos clés, c'est avec vous, euh, Alix Nguyen. Et donc, cette journée qui commence dans le rouge pour les indices européens.
1: Oui, le CAC et l'ensemble des places européennes connaissent le même mouvement. On le doit à une annonce vendredi soir, celle de l'arrêt complet des livraisons de gaz russe. Le marché s'inquiète des conséquences pour l'économie européenne. Une chute d'autant plus brutale que les bourses européennes ont terminé en forte hausse vendredi grâce au rapport mensuel américain sur l'emploi. L'annonce de Gazprom après clôture européenne a d'ailleurs fait se retourner Wall Street vendredi jusqu'alors en net hausse. La
0: détermination plus que la prudence, c'est ce qu'il faut comprendre de la stratégie de la Banque Centrale Européenne face au, au choc énergétique et au choc inflationniste Et nous aurons donc la réponse sur la hausse de son taux directeur ce jeudi à Francfort.
1: Oui, ce jeudi, les marchés s'attendent à une hausse de 75 points de base, soit un inédit pour la zone euro. Dans ce contexte, l'euro a perdu un peu plus de sa valeur face au dollar. La monnaie unique est brièvement passée sous la barre de 0,99 dollars pour la première fois depuis environ 20%.
0: Et puis, euh, événement important à suivre également hein, dans l'actualité du jour, les pays membres de l'OPEP plus se réunissent aujourd'hui.
1: Oui, pour décider de leur niveau de production pour le mois d'octobre, l'Arabie Saoudite a indiqué qu'elle pourrait réduire ses pompages. Pour l'heure, le baril de Brent s'inscrit en hausse. Du vert aussi pour Total Energy et Valourec. A l'inverse, le secteur automobile souffre particulièrement. Forestia chute, Valéo, Renault et Stellantis aussi. Même ambiance pour Alstom et Saint-Gobain.
0: Et puis, euh, on notera également, et nous en reparlerons dans quelques minutes avec John Plassard de, de Mirabeau, les euh, enquêtes définitives les d'activité dans les services en zone euro sont mauvaises ce matin.
1: Et oui, l'indice PMI établi par S&P Global recule d'1,4 points à 49,8. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 17 mois. A noter que ce lundi, les marchés américains resteront fermés à l'occasion de la fête du travail. C'est aussi aujourd'hui que les membres du parti conservateur britannique doivent désigner le successeur de Boris Johnson au poste de chef du parti et donc de Premier ministre.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et donc, le plan de trading, chaque lundi à 12h30 dans Bourse, je vous le rappelle, les enjeux techniques de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour gars. Cible atteinte, les niveaux sur lesquels on se trouve aujourd'hui pour les indices européens, pour les indices américains également sont des niveaux clés, des niveaux à enjeu pour les investisseurs.
2: Oui, vraiment, des niveaux à enjeu après de fortes séquences et de grands mouvements sur les marchés on arrive dans un niveau de un niveau de manque de visibilité, un brouillard important sur, sur, sur les marchés. Forte séquence baissière jusqu'en juin. Stabilisation, puis fort rebond. Baisse technique extrêmement propre. Et là, on arrive sur des niveaux cibles. On pouvait même espérer que le marché trouve des, des, des relais pour rebondir et euh, ce n'est pas le cas euh, du tout. Vendredi dernier, contre-pied euh, en fin de séance ouais. sur fond de news, mais euh, contre-pied qui, 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 qui n'est pas démenti par la lecture de la position ouverte sur le, sur le futur CAC 40, notamment, qui est vraiment le point clé, le point de repère intéressant dans, dans ce marché, parce que euh, tout, au, tout au long de la séquence baissière, de la dernière séquence baissière, de la phase de consolidation qui a lieu depuis mi-août, donc depuis la, la, après l'échéance des marchés dérivés de, du, du mois d'août euh, et le début de l'échéance de, des marchés dérivés de septembre, euh, on a vu la position ouverte sur le futur CAC 40 et sur l'euro augmenter régulièrement, progressivement, euh, pour atteindre des niveaux. Alors sur le CAC 40, de, euh, eh 8% de hausse de la position ouverte, euh, c'est-à-dire 20 000 contrats futurs à peu près, mmh. dans une baisse de 5%. Sur l'Eurostox, qui a perdu un peu plus de 6% sur la même période, euh, et bien c'est euh, 6% d'augmentation de la position ouverte, dont 3,5%, 3,63% d'augmentation de la pression baissière la semaine dernière. Donc euh, régulièrement et de façon récurrente. Alors ça, c'est intéressant euh, à, à deux titres. D'une part, on sait que les vendeurs ont la main et la conservent. D'autre part, ils n'ont pas euh, euh, eh bien, capitulé ou pris de bénéfices du tout, même avant les chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui sont quand même un, un élément marquant. Ils n'ont pas pris de bénéfices non plus au cours du rebond qui a euh, eu lieu vendredi, euh, puisque la position verte est arrêtée à la clôture et qu'à la clôture des marchés, les marchés étaient en hausse. Ouais, ouais, ouais. Donc vendredi, le CAC prenait plus de 2% euh, avant le, le Globex, avant la, 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 la séance post-marché. Post euh, le, le Nasdaq, euh, l'Eurostox le, aussi. Et euh, la position verte n'a pas diminué du tout euh, de ce, ce jour-là. Donc au cas chat short pendant cette mmh. séquence-là. Donc ça, c'est une information intéressante.
0: Ça veut dire quoi Les, Des vendeurs qui sont sur deux, en termes de construction de marché, qui sont en train de construire palier par palier des positions euh, vendeuses avec lesquelles ils sont parfaitement confortable aujourd'hui On peut décrire les choses ainsi, euh, Romain Manifestement. Ouais.
2: D'une part, ils ont construit... Il n'y a pas de pression sur les vendeurs. Il hein, n'y a pas de pression sur eux. Il, il, il y a un rebond de plus de 2% suite au chiffre ouais, de ouais. l'emploi dont on peut discuter du changement que ça pourrait représenter. Mais en tout cas, 2% de rebond, ça aurait pu inciter les ouais. vendeurs à, à se racheter. Ça, ça n'est pas le cas. Et en plus, on constate que dans toutes ces séquences baissières, au lieu de construire une séquence baissière avec de la pression brutale sur des niveaux, mm. comme ça a été le cas entre avril les mai derniers où on avait ouvert donc 20% de la position ouverte sur dans 300 points, là on ouvre 8% de pression baissière, mais dans 500 points de baisse et régulièrement et progressivement, et chaque jour un petit peu plus dans chaque mouvement baissier sans jamais capituler. Donc ils sont confortables, et euh, effectivement, on arrive sur ces niveaux techniques où ils n'ont pas capitulé. D'ailleurs, ils n'ont pas capitulé du tout, euh, comme ça avait été le cas avant Jackson Hole, avant le discours de, de Jean-Paul, où ils étaient sortis du marché. Ils ont étaient couverts, marché, ouais, ils, ouais. Étaient couverts et ouais. ils avaient pris du bénéfice. Le patron dire. parle donc, euh... on, fait, on fait attention, et là, ouais, ouais. pas confort, malgré ah ouais. ces chiffres. Et donc, voilà. Donc, l'indication est importante. Elle ne dit pas si ça va aller plus bas ou non tout de suite, mais elle dit que, sur ces niveaux-là, il reste, il reste en position.
0: Ah ouais. Et on le voit, d'ailleurs. Alors, si on prend l'indice américain de référence, le S&P 500, euh, on, on voit qu'effectivement... alors euh, y compris avec le contre-pied de, de, de vendredi, hein, qui a été une, une séance euh, compliquée euh, de ce point de vue-là, euh, on a atteint les, les cibles du, de, du bas du trading range. Hein, c est c est ça. Pas,
2: parfaitement. On parfaitement. avait indiqué la, la semaine dernière euh, la, la cible de la figure en épaule-tête-épaule -épaule sur, sur l'SNP à 3903 points. On est descendu au plus bas à 3903, 65 C'est-à-dire que le marché regarde ses niveaux, c'est-à-dire que c'est technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inertie non plus. On ne mmh. dépasse pas les niveaux parce qu'il euh, eh y a un peu d'emballement dans la baisse, etc. On s'arrête au point près et même euh, dans le, dans le dans le, le coup d'embardé de, 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 de volatilité qu'on a connu le, le jour suivant, donc vendredi, euh, après les, les publications des, des chiffres de l'emploi euh, et de l'annonce sur Nord Stream, eh bien, euh, on préserve ces niveaux-là pour l'instant euh, de façon technique, sans diminution à 7 heures. Les chiffres de la position verte sur, sur les, sur les futurs euh, américains sont publiés plus tard. Pour l'instant, je ne les ai pas encore. Mais euh, à 7 heures, il n'y avait pas eu de diminution de la pression baissière non plus, ou très très peu, pas de façon significative. Donc, pour l'instant, on s'oriente vers le meilleur scénario possible, qui est le trading range que j'ai indiqué en orange. Ah, oui. Euh, 3901 en bas, 4202 en haut, sachant qu'on peut aller euh, accélérer un tout petit peu, rompre un peu ce canal et aller dans cette zone de construction euh, qui, est, qui date de mi-juin à mi-juillet et dans laquelle, au-delà de laquelle, on avait construit ce fameux gap du 13 euh, juin dernier, qu'on avait réussi à combler au bout de plusieurs semaines. Donc on est bloqué, à mon avis, entre ces deux gaps pour l'instant sur les indices américains, qu'on aille un tout petit peu en dessous euh, pour euh, se faire un petit peu peur, mais on voit qu'il y avait quand même du soutien. Il n'y a pas de raison de rompre ces niveaux-là. En revanche, si on les rompt, les accélérations baissières sont au minimum de 7%, euh, euh, donc sous 3800 points, et, euh, et on peut même envisager des scénarios de baisse plus marquée. Ce serait probablement le cas parce qu'on n'a pas de raison d'aller rompre toute cette construction et cet arrêt dans la baisse qu'on avait fait en, en, en juin et juillet dernier. Donc, euh, on est vraiment un scénario de croiser des chemins. En revanche, on n'a
0: pas d'indication de timing pour l'instant. On voit que le marché s'arrête ici. À propos de gap, quand on regarde le, le Nasdaq avec une vue hebdomadaire, là, on voit que les trois dernières semaines sont un vrai gruyère pour le coup. Complètement, avec deux gaps hebdomadaires, euh, l'un comblé,
2: celui du, du milieu, qui doit être probablement un gap de continuation, qui nous donne une cible un peu plus basse que ce qu'on a vu comme, pour l'instant comme niveau, 11 732 points. Ça permet de retourner dans la zone du gap précédent du, euh, du 13 U1, sans le sans l'enfoncer, le, euh, qu'on aille faire un... Petite accélération baissière dans cette zone-là. Pourquoi pas D'autant plus qu'on a rompu la ligne de tendance haussière de court terme qu'on avait commencé à construire. On l'a rompu en hebdomadaire. On clôture nettement en dessous la semaine dernière sous les 12 190 points. Ça donnera un trading range donc situé euh, un peu au-delà des, des 11 600 points et en dessous de, de 13 325 points. Euh, C'est l'enjeu pour les prochaines semaines. C'est un peu le scénario idéal compte tenu du manque de visibilité, du brouillard dans lequel se trouve le marché actuellement, tant euh, du, du côté de, 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 de l'économie que de l'énergie.
0: Si on regarde la manière dont les enjeux se, se présentent pour l'heure et l'indice Eurostock 50, là aussi, on est allé chercher au point près euh, euh, la cible parfaite. On, on est d'ailleurs pile-poil toujours sur ce niveau au moment où on se parle, 3470 points pour l'Eurostock 50. Exactement. Et euh, on, on a eu ces, ces deux
2: gaps euh, hebdomadaires euh, comblés, donc le, le comblement du gap euh, de. Enfin, le premier gap, le gap de rupture, n'est pas comblé. Euh, et, et le gap de continuation l'est, en revanche. Il donne son, lui donne toute sa, toute sa valeur. Euh, et en revanche, euh, on va chercher la cible qui était donc 3470. Et on réagit sur un niveau de support intermédiaire à 3473 points autour. Donc, cette zone 3438, 3473, qui va être vraiment importante à défendre. Parce qu'elle correspond aussi à l'oblique baissière, qui était la ligne de tendance baissière active de janvier jusqu'à juillet dernier. Donc, euh, qu'on a réussi à déborder. À force de résultats et d'éléments de, de, positifs, il faut vraiment qu'on préserve ces niveaux-là. En plus, on revient dans cette zone d'accumulation que vous avez entourée avec l'ellipse verte, donc qui est cette zone 3356, 3438, qu'on a défendue pendant cinq semaines, dans laquelle on voit de ces grandes mèches basses qui indiquent qu'il y a eu, à chaque fois, des achats à bon compte sur ces niveaux-là. Donc, on y retournait. Mm. On aurait bien aimé que le marché réagisse un peu plus. Pour l'instant, l'indication, c'est qu'on reste plombé et en partie basse.
0: Oui, plombé en partie basse. Effectivement, quand on fait la liste des nouvelles, on voit peu de nouvelles qui permettraient de franchement repartir à la hausse, on, cool, on, on essaye de, de garder en tête que la logique de range serait peut-être le meilleur scénario possible entre guillemets pour, pour les marchés, qu'est-ce qu qu'on peut dire d'ailleurs quand on regarde le, le CAC 40 sur une, une vision un peu plus courte, là aussi on est allé chercher des cibles importantes est-ce qu'il y a euh, un, un risque non nul que ces, euh, ces cibles-là soient franchies euh, à la baisse à très court terme ou est-ce qu'il y a des éléments qui plaident pour que une réaction peut-être du marché sur ces sur ces cibles déjà atteintes J'aimerais vous donner des réponses précises, ouais. mais là, je n'y arrive pas. Ouais. Euh, en fait, on ne peut pas le dire. On, on a
2: le timing, là, est. Impossible le, à déterminer. Bah, le timing est flou. Les réactions étaient parfaites jusqu'à vendredi 17h30. Euh, on réagissait sur des niveaux de support euh, majeurs. Euh, on invalidait et euh, on essayait de redéborder ce qui, qui était probablement le gap d'épuisement. Elle se réinstallait au-dessus en clôture. Et puis, bah, les, la, la, la séance et la deuxième partie de séance indiquent que non seulement il n'y a pas eu de, de pression baissière, on le sait après, mais surtout qu'on se réinstalle sous ce gap. Donc, ce n'est peut-être pas un gap d'épuisement, c'est peut-être un gap commun où, euh, et donc un, un, un simple gap de. De, sur le marché. Et on revient dans cette zone d'accumulation. Donc maintenant, l'enjeu, ça va être de défendre la zone 5838-6036. Euh, les indications qu'on a nous, de, nous, nous laissent à penser qu'on va pouvoir retourner dans cette zone-là, probablement. Les vendeurs n'ayant pas capitulé, les acheteurs ne s'étant pas manifestés de façon suffisamment forte. Pour l'instant, c'est le scénario baissier qui prédomine toujours. Il n'y a pas d'invalidation, malgré les, les grandes lambardées et les, grandes, les grands décalages qu'on peut observer. Alors, le, le, le premier signe de positif sur le futur CAC 40, ce serait un retour au-delà de 6134 points. Euh, ça, c'est le, le, le donc, comblement du gap mmh. qui est à 6.096. Et puis, le, le débordement de du, 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 la résistance majeure qui est à 6.134. Pour être un peu, plus, euh, un peu mieux, il faudra passer 6.249. Mais c'est vraiment au-delà de 6.315, on en est loin oui, maintenant, ah oui, oui. qu'on euh, pourrait euh, se, se retourner en zone oui. de
0: neutralité. Donc, pour l'instant, marché très euh, lourd. Bon, euh, si on regarde les, les matières premières, euh, alors le, le pétrole peut-être pour euh, oui. commencer, là, euh, je, je regarde le graphique que vous nous proposez, j'ai l'impression que c'est 50-50. Soit on peut repartir violemment à la hausse, soit ça peut décrocher euh, violemment également.
2: Et alors oui, <rire> sauf que l'analyse graphique nous aide un petit peu, un petit peu, elle nous dit que les triangles symétriques sont des figures de continuation dans 60% des cas. Donc alors. on a un tout petit peu plus de chances de sortir par l'eau, je ne sais pas si c'est une chance dans le cadre du pétrole de payer, mais ouais. en tout cas d'avoir cette indication claire. Et donc, euh, on a un triangle symétrique qui est actif et qui est bien déterminé par le pic haussier de la semaine dernière et ça c'est important parce que maintenant les bornes sont très très bien délimitées on a 88 90 en point bas comme support important un niveau qui est situé entre donc un peu au delà des 100 102 donc sur le sur la borne haute du, du triangle L'autre élément que ça nous donne, et c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'un triangle symétrique, on doit en sortir assez rapidement et avant les deux tiers ou trois quarts de la figure. Or, on arrive déjà à bien les trois quarts de la figure. Donc, si on ne sort pas rapidement du triangle, la sortie pourrait être molle et invalider cette structure. En revanche, dans les deux cas, ça donne des décalages qui sont quand même assez monstrueux, parce que la première cible serait située aux alentours de 140, euh, ouais. à la hausse, 51,40 à la baisse. On n'y croit pas franchement compte tenu du contexte euh, et euh, des mouvements de 50% encore sur le, le Brent. En tout cas, la, la structure est là, elle est très propre, elle est bien observée par le marché. Espérons que le marché reste le plus longtemps possible à l'intérieur de la figure pour avoir une sortie molle et pas trop violente d'un côté.
0: Ouais, Réunion OPEP+, à suivre aujourd'hui. Et puis alors, un mot rapide de, de l'once d'or, parce qu'il faut qu'on dise un mot du dollar pour finir ensuite, Romain. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans les, les graphiques et les enjeux techniques de l'or Un niveau d'accumulation bien visible au-delà de 1688, 1672. C'est un niveau de support
2: de long terme maintenant, très important, sur lequel l'or a toujours payé. Pour une accumulation, euh, et dans un contexte d'incertitude, ça peut être un, un bon call sur ces niveaux-là. Bon, et sur le dollar, aucune raison de mettre, euh, remettre en cause le trend haussier du dollar euh, aujourd'hui Toujours pas de signaux ouais. de retournement, pas d'invalidation. Même l'euro le, le, qui est allé... Euh, rompre euh, le niveau de 0,99,10 qui était un gros, gros support euh, et lui, non, le, le, le dollar index donc, qui évolue toujours au sein de son canal haussier de long terme, euh, qui va en chercher très proprement les bornes, même s'il les déborde un petit peu euh, un, par moment, mais le, le mouvement est net il est bien canalisé. La prochaine cible c'est 110,85 euh, ça fait encore 1,5% à peu près et euh, ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même un plus haut de 20 ans euh, oui, oui. Sur, le, sur le dollar index oui, oui. Alors, des niveaux qu'on n'a pas vu depuis 2002 euh, et un train qui ne se dément pas pour l'instant
0: en tout cas. À suivre, on va parler de, alors pas du dollar mais de l'euro dans un instant l'euro contre le dollar avec la perspective de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui sera le fait majeur de la semaine ce jeudi à Francfort. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi en direct, en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et donc le plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse. je vous le rappelle, les enjeux techniques de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour gars. Cible atteinte, les niveaux sur lesquels on se trouve euh, aujourd'hui pour les indices européens, pour les indices américains également, sont des niveaux clés, des niveaux à enjeu
2: pour les investisseurs. Oui, vraiment des niveaux à enjeu. Euh, après des, de, de fortes séquences et de, de grands mouvements sur, sur les marchés, on, on arrive dans un niveau de un niveau de manque de visibilité, un brouillard important sur, sur, sur les marchés, forte séquence baissière jusqu'en juin, stabilisation puis fort rebond, baisse technique extrêmement propre. Et là, on arrive sur des niveaux cibles. On pouvait même espérer que le marché trouve des, des, des relais pour rebondir et euh, ce n'est pas le cas. Euh, du tout, vendredi dernier, contre-pied euh, en fin de séance, sur fond de news, mais euh, contre-pied qui, 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 qui n'est pas démenti par la lecture de la position ouverte sur le, sur le futur K40, notamment, qui est vraiment le point clé, le point de repère intéressant dans, dans ce marché, parce que euh, tout, au, tout au long de la séquence baissière, de la dernière séquence baissière, de la phase de consolidation qui a lieu depuis mi-août, donc depuis la, la, après l'échéance des marchés dérivés du, du, du mois et le euh, début de l'échéance des de marchés d'avis de septembre, euh, on a vu le, la position ouverte sur le futur CAC 40 et sur l'euro augmenter régulièrement, progressivement. On euh, pourrait atteindre des niveaux, alors sur le CAC 40 de euh, eh 8% de hausse de la position ouverte, euh, c'est-à-dire 20 000 contrats futurs à peu près, mmh. dans une baisse de 5%. Sur l'Eurostox, qui a perdu un peu plus de 6% sur la même période, euh, eh bien c'est euh, 6% d'augmentation de la position ouverte, dont 3,5%, 3,63% d'augmentation de la pression baissière la semaine dernière. Donc euh, régulièrement et de façon récurrente. Alors ça, c'est intéressant euh, à deux titres. D'une part, on sait que les vendeurs ont la main et la conserve. D'autre part, ils n'ont pas euh, euh, eh bien, capitulé ou pris de bénéfice du tout, même avant les chiffres de l'emploi aux états unis qui sont quand même un élément marquant. Ils n'ont pas pris de bénéfices non plus au cours du rebond qui a euh, eu lieu vendredi, euh, puisque la position verte est arrêtée à la clôture et qu'à la clôture des marchés, les marchés étaient en hausse. Ouais, ouais, ouais. Donc vendredi, le CAC prenait plus de 2% avant le, le Globex, avant la, 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 la séance post-marché. -post euh, le, le Nasdaq, euh, l'Eurostox le, aussi. Et euh, la position verte n'a pas diminué du tout euh, de ce, ce jour-là. Donc au short pendant cette mmh. séquence-là. Donc ça, c'est une information intéressante.
0: Ça veut dire quoi Les, Des vendeurs qui sont sur d'eux en termes de construction de marché, qui sont en train de construire palier par palier des positions euh, vendeuses avec lesquelles ils sont parfaitement confortable aujourd'hui On peut décrire les choses ainsi, euh, Romain
2: Manifestement. Ouais. D'une part, ils ont construit... Il n'y a pas de pression sur les vendeurs. Hein, il n'y a pas de pression sur eux. Il, il, il y a un rebond de plus de 2% suite au chiffre ouais, de ouais. l'emploi dont on peut discuter du changement que ça pourrait représenter. Mais en tout cas, 2% de rebond, ça aurait pu inciter les vendeurs ouais. à, à se racheter. Ça pas Ça n'est pas le cas. Et en plus, on constate que dans toutes ces séquences baissières, au lieu de construire une séquence baissière avec de la pression brutale sur des niveaux, mm. comme ça a été le cas entre avril et Mai dernier, où on avait ouvert donc, 20% de la position ouverte sur, dans 300 points. Là, on ouvre 8% de pression baissière, mais dans 500 points de baisse, et régulièrement et progressivement, et chaque jour un petit peu plus dans chaque mouvement baissier, sans jamais capituler. Donc, ils sont confortables, et euh, effectivement, on arrive sur ces niveaux techniques où ils n'ont pas capitulé. D'ailleurs, ils n'ont pas capitulé du tout, euh, comme ça avait été le cas avant Jackson Hole et avant le discours de Jérôme Paul, où ils étaient sortis là, comme des marché ouais, Ils ouais. étaient couverts et ouais. ils avaient pris du bénéfice. Le patron parle, donc. Euh... On, fait, on fait attention. Et là, ouais, ouais. pas. Confort, malgré ouais. ce chiffre et donc voilà donc l'indication est importante. Elle ne dit pas si ça va aller plus bas ou non tout de suite, mais elle dit que sur ces niveaux-là, il reste il reste en position.
0: Ouais. Et on le voit d'ailleurs. Alors si on prend l'indice américain de référence, le S&P 500, euh, on, on voit qu'effectivement alors. Euh, y compris avec le contre-pied de, de, de vendredi hein, qui a été une, une séance euh, compliquée euh, de ce point de vue-là euh, on a atteint les, les cibles du, de, du bas du trading range hein, c'est Par ça Parfaitement, on parfaitement. avait indiqué la, la semaine dernière euh, la, la cible de la figure en épaule
2: tête-épaule sur, sur l'SNP à 3903 points, on l'est descendu au plus bas à 3903,65, c'est-à-dire que le marché regarde ses niveaux, c'est-à-dire que c'est technique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inertie non plus, on ne mm. dépasse pas les niveaux parce qu'il euh, eh y a un peu d'emballement dans la baisse, etc. On s'arrête au point près et même euh, dans le, dans le dans le, le coup d'embarder de, de, de volatilité qu'on a connu le, le jour suivant, donc vendredi, après les, les publications des, des chiffres de l'emploi et de l'annonce de, de, sur Nord Stream, eh bien, on préserve ce niveau là pour l'instant de façon technique, sans diminution Alors à 7 heures. Les chiffres de la position verte sur les, sur les futurs américains sont publiés plus tard. Pour l'instant, je ne les ai pas encore. Mais à 7 heures, il n'y avait pas eu de diminution de la pression baissière non plus, ou très très peu, pas de façon significative. Donc, pour l'instant, on s'oriente vers le meilleur scénario possible, qui est le trading range que j'ai indiqué en orange. Ah ouais. 3901 en bas, 4202 en haut, sachant qu'on peut aller euh, accélérer un tout petit peu, rompre un peu ce canal et aller dans cette zone de construction euh, qui, est, qui date de mi-juin à mi-juillet et dans laquelle, au-delà de laquelle, on avait construit ce fameux gap du 13 euh, juin dernier, qu'on avait réussi à combler au bout de plusieurs semaines. Donc on est bloqué, à mon avis, entre ces deux gaps pour l'instant sur les indices américains, qu'on aille un tout petit peu en dessous euh, pour euh, se faire un petit peu peur, mais on voit qu'il y avait quand même du soutien. Il n'y a pas de raison de rompre ces niveaux-là. En revanche, si on les rompt, les accélérations baissières sont au minimum de 7%, euh, euh, donc sous 3800 points. Et, euh, et on peut même envisager des scénarios de baisse plus marqués. Ce serait probablement le cas parce qu'on n'a pas de raison d'aller rompre toute cette construction et cet arrêt dans la baisse qu'on avait fait en, en, en juin et juillet dernier. Donc euh, on est vraiment un scénario de
0: croiser des chemins. En revanche, on n'a pas d'indication de timing. Pour l'instant, on voit que le marché s'arrête ici. À propos de GAP, quand on regarde le, le Nasdaq avec une vue hebdomadaire, là, on voit que les trois dernières semaines sont un vrai gruyère pour le coup. Complètement, avec deux gaps hebdomadaires.
2: Euh, L'un comblé, celui du, du milieu, qui doit être probablement un gap de continuation, qui nous donne une cible un peu plus basse que ce qu'on a vu comme, pour l'instant comme niveau, 11 732 points. Ça permet de retourner dans la zone du gap précédent du, euh, du 13 U1, sans le sans l'enfoncer. Le, euh, qu'on aille faire un Petite accélération baissière dans cette zone-là, pourquoi pas, d'autant plus qu'on a rompu la ligne de tendance haussière de court terme qu'on avait com commencé à construire. On l'a rompu en hebdomadaire, on clôture nettement en dessous la semaine dernière sous les 12 190 points. Ça donnera un trading range donc situé euh, un peu au-delà des, des 11 600 points et en dessous de, de 13 325 points. Euh, c'est l'enjeu pour les prochaines semaines, c'est un peu le scénario idéal compte tenu du manque de visibilité, du brouillard dans lequel se trouve le marché actuellement, tant euh, du, du côté de, 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 de l'économie que de l'énergie.
0: Si on regarde la manière dont les enjeux se, se présentent pour euh, l'Europe et l'indice euh, Eurostock 50, là aussi, on est allé chercher au point près euh, euh, la cible parfaite. On, on est d'ailleurs pile poil toujours sur ce niveau au moment où on se parle, 3470 points pour l'Eurostock 50. Exactement, et euh, on,
2: on a eu ces, ces deux gaps euh, hebdomadaires euh, comblés. Donc le, le, comblement du gap, euh, de, enfin, le premier gap, le gap de rupture n'est pas comblé. Euh, et, et le gap de continuation l'est en revanche. Il donne son, toute sa, toute sa valeur euh, et en revanche euh, on va chercher les cibles qui étaient donc euh, 3470 et on réagit sur un niveau de support intermédiaire à 3473 points autour donc cette zone 3438 3473 qui va être vraiment importante à défendre parce qu'elle correspond aussi à l'oblique baissière qui était la ligne de tendance baissière active de janvier jusqu'à juillet dernier donc euh, qu'on a réussi à déborder euh, à force de résultats et d'éléments de, de, positifs il faut vraiment qu'on préserve ces niveaux-là. En plus, on revient dans cette zone d'accumulation que vous avez entourée avec l'ellipse verte, donc qui est cette zone 3356, 3438, qu'on a défendue pendant 5 semaines, dans laquelle on voit de ces grandes mèches basses qui indiquent qu'il y a eu, à chaque fois, des achats à bon compte sur ces niveaux-là. Donc, on y retournait. On aurait bien aimé que le marché réagisse un peu plus. Pour l'instant, l'indication, c'est qu'on
0: va se plomber et en partie basse. Ouais. Plombé en partie basse. Effectivement, quand on fait la liste des nouvelles, on voit peu de nouvelles qui permettraient de franchement repartir à la hausse. On, on, on essaye de, de garder en tête que la logique de range serait peut-être le meilleur scénario possible entre guillemets pour, pour les marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, quand on regarde le, le CAC 40 sur une, une vision un peu plus courte Là aussi, on est allé chercher des cibles importantes. Est-ce qu'il y a euh, un, un risque non nul que ces, euh, ces cibles-là soient Soit franchie à la baisse à très court terme ou est-ce qu'il y a des éléments qui plaident pour que une réaction peut-être du marché sur ces sur ces cibles déjà atteintes j'aime bien vous donner des réponses précises ouais. mais là je n'y arrive pas ouais. euh, en fait on ne peut
2: pas le dire on, on a le timing éléments... là est t impossible à le déterminer. Ta, bah, le timing est flou, les réactions étaient parfaites jusqu'à vendredi 17h30, ouais. euh, on réagissait sur des niveaux de support euh, majeurs, euh, on invalidait, et, euh, on essayait de redéborder ce qui, qui était probablement le gap d'épuisement, elle euh, serait réinstallait au-dessus en clôture, et puis bah, les, la, la, la séance et la deuxième partie de séance indiquent que non seulement il n'y a pas eu de, de pression baissière, on le sait après, mais surtout qu'on se réinstalle sous ce gap, donc c'est peut-être pas un gap d'épuisement, c'est peut-être un gap commun, où, euh, et donc un, un simple gap de, de, sur le marché, et on revient dans cette zone d'accumulation, donc maintenant l'enjeu ça va être de défendre la zone 5838-6036, euh, les indications qu'on a nous, de, nous, nous laissent à penser qu'on va pouvoir retourner dans cette zone-là probablement, les vendeurs n'ayant pas capitulé, les acheteurs ne s'étant pas manifestés de façon suffisamment forte, pour l'instant, c'est le scénario baissier qui prédomine toujours, il n'y a pas d'invalidation malgré les, les grandes lombardées et les grands les grandes décalages qu'on peut observer. Alors le, le, le premier signe de positif sur le futur CAC 40, ce serait un retour au-delà de 6134 points. Ça, c'est le, le, le donc, comblement du gap mmh. qui est à 6.096 et puis le, le débordement de du, 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 la résistance majeure qui est à 6.134. Pour être un peu, plus, euh, un peu mieux, il faudra passer 6.249, mais c'est vraiment au-delà de 6.315, on en est loin oui, maintenant, oui, oui. qu'on euh, pourrait euh, se, se retenir en zone ouais. de neutralité. Donc pour l'instant, marché très euh, lourd. Ouais. Bon, euh, si on
0: regarde les, les matières premières, euh, alors le, le pétrole, peut-être pour euh, commencer, là, euh, j ai, j ai, je regarde le graphique que vous nous proposez. J'ai l'impression que c'est 50-50. Soit on peut repartir violemment à la hausse, soit ça peut décrocher euh, violemment également.
2: Et alors oui, <rire> sauf que l'analyse graphique nous aide un petit peu, un petit peu. Elle nous dit que les triangles symétriques sont des figures de continuation dans 60% des cas. Donc okay. on a un tout petit peu plus de chances de sortir par l'eau. Je ne sais pas si c'est une chance dans le cadre du pétrole de payer, mais ouais. en tout cas d'avoir cette indication claire. Et donc euh, on a un triangle symétrique est actif et qui est bien déterminé par le pic haussier de la semaine dernière, et ça c'est important parce que maintenant les bornes sont très très bien délimitées. On a 88-90 en point bas comme support important, un niveau qui est situé entre donc un peu au-delà des 100-102, donc sur le sur la borne haute du, du triangle. L'autre élément que ça nous donne, et c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'un triangle symétrique, on doit en sortir assez rapidement et avant les deux tiers ou trois quarts de la figure. Or, on arrive déjà à bien les trois quarts de la figure. Donc, si on ne sort pas rapidement du triangle, la sortie pourrait être molle et invalider cette structure. En revanche, dans les deux cas, ça donne des décalages qui sont quand même assez monstrueux, parce que la première cible serait située aux alentours de 140, euh, 94, ouais. à la hausse, 51,40 à la baisse. Ouais. On n'y croit pas franchement compte tenu du contexte euh, et euh, des mouvements de 50% encore sur le, le Brent. En tout cas, la, la structure est là, elle est très propre, elle est bien observée par le marché. Espérons que le marché reste le plus longtemps possible à l'intérieur de la figure pour avoir une sortie molle et pas trop violente d'un côté.
0: Ouais, Réunion, OPEP+, à suivre aujourd'hui. Et puis alors, un mot rapide de, de l'once d'or, parce qu'il faut qu'on dise un mot du dollar pour finir ensuite, Romain. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans les, les graphiques et les enjeux techniques de l'or Un niveau d'accumulation bien visible au-delà de 1688, 1672.
2: C'est un niveau de support de long terme maintenant, très important, sur lequel l'or a toujours payé. Pour une accumulation, euh, et dans un contexte d'incertitude, ça peut être un, un bon call sur ces niveaux-là. Bon, et sur le dollar, aucune raison de mettre, euh, remettre en cause le trend haussier du dollar euh, aujourd'hui Toujours pas de signaux ouais. de retournement, pas d'invalidation. Même l'euro le, le, qui est allé... Euh, rompre euh, le niveau de 0,99,10 qui était un gros, gros support euh, et lui, et non, le, le, le dollar index donc qui évolue toujours au sein de son canal haussier de long terme euh, qui va en chercher très proprement les bornes même s'il les déborde un petit peu euh, un, par moment, mais le, le mouvement est net il est bien canalisé. La prochaine cible c'est 110,85 euh, ça fait encore 1,5% à peu près et euh, ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même un plus haut de 20 ans euh, oui, oui. Sur, le, sur le dollar index oui, oui. Alors, des niveaux qu'on n'a pas eu depuis 2002 euh, et un trend qui ne se dément pas de pour l'instant en tout cas.
0: À suivre, on va parler de, alors pas du dollar mais de l'euro dans un instant, l'euro contre le dollar avec la perspective de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui sera le fait majeur de la semaine ce jeudi à Francfort. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi en direct, en plateau, dans Smart Bourse à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct.